0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana en los domingos de Radio 10.
1: Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buenas Buenas tardes, buen domingo para todos y para todas, para todos nuestros fieles oyentes en la República Argentina Esto es desde el conocimiento y te vamos a contar en una hora cuáles son las novedades más importantes En relación a las universidades, a los aportes que hacen las universidades Y como siempre también acompañados de grandes entrevistas para desasnarnos y conocer un poquito más De qué se trata la ciencia, en qué estado, para qué sirve en temas que tienen que ver con la realidad Como dice nuestro Compañero hombre también de Radio 10, El Gato Silvestre. Muy buenas tardes, ¿cómo te va Jimmy Persic? Siempre, siempre junto a
2: mí. ¿Qué tal Luciana? ¿Cómo te va? Siempre junto a vos.
1: ¿Qué tema hoy para desarrollar?
2: Hoy vamos a hablar un poco de presupuesto universitario. Vamos a hablar de algunos dos o tres perlitas de los presupuestos anteriores. Hmm. Y vamos a contar algunas cuestiones del presupuesto que el Poder Ejecutivo el día martes envió al Congreso de la Nación.
1: O sea que algo de educación vamos a hablar...
2: Algo de educación vamos a hablar. porque
1: tenemos que hablar
3: por supuesto esa es
1: por supuesto otro de los temas más importantes a tratar pero acá le hacía preguntas relacionadas a la educación en la República Argentina Jimmy Persic va a estar contando algunos detalles de qué es lo que se está pensando y evaluando qué es lo que se evalúa en la Argentina en relación a la educación la educación virtual llegó para quedarse y la presencial en instantes vamos a estar hablando y dando algunas definiciones estamos para compartir una con ustedes, nos pueden escribir a través del WhatsApp de la radio, 1150 El WhatsApp del programa es 1140 tres El Facebook, allí también siempre ingresamos para saber cuáles son los mensajes desde el conocimiento. El Twitter, arroba de y en bajo conocimiento. Instagram, arroba desde el conocimiento. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
2: Tengo una preferencia por no usarlas.
1: Ah, mira, está bien.
2: Tengo, me sigo bárbaro porque no las uso.
1: <risa> Hay una serie que me recomendaron, una, en realidad un documental que me recomendaron en Netflix relacionado con las redes sociales que vale la pena mirar. Que está Así bueno. Que, sí, me, me lo han recomendado desde distintos eh, ambi, amb, ámbitos y ambientes y m, quería preguntarte también cuál era tu opinión, ¿no? ¿Ha ayudado a la educación las redes sociales? Sí, a
2: mí me parece que salvo a mí este, sí, creo que sí, que uno no puede negar a mí me cuesta, pero creo que uno no puede negar el aporte a ver, te cuento, en la década del 60 se discutía la radio en la escuela. En la de... No es la primera vez que esto está en discusión. En la década del 70, del 80 se discutía la televisión en la escuela.
1: Pero ¿para cómo se discutía? Algunos es pensaban que no había que escuchar raro, radio, que no había que mirar claro, televisión. Que no había que
2: escuchar radio, no, no había que ver televisión en la escuela. Hmm. Entonces, bueno, era un, era un artefacto que se usaba en lo privado. La escuela era otra cosa.
1: Claro, en el ocio, eh, eh, relacionado con la creatividad. Con, la, con, la, con tu la, casa. Con lo, con, lo, con lo que te recreas, digamos.
2: Totalmente. Eso se discutía y hubo una corriente muy fuerte de discusión académica, de discusión mm. pedagógica, para la utilización de la radio, para la utilización de la televisión. En algún momento, podríamos hablar, pero se empezó a usar la televisión como educación a distancia. Pasa que era, y si se acuerdan alguno de los que nos escucha, había un programa muy conocido en la televisión argentina que era Teleescuela Técnica. Mm. Entonces enseñaba, era educación a distancia. Después en los 90 se empezó a discutir, y se discutió, porque no entró fácilmente la computadora, y la computadora es el soporte, ahora lo que rellena la computadora es el procesador de texto, y ahora lo que rellena todo eso es la posibilidad de comunicación, de uh -huh. búsqueda, de almacenamiento de información. Entonces es indudable el valor que tiene.
1: Y además está muy relacionado, nos fuimos por las ramas. Pero esto es así, es del conocimiento, y hablamos del conocimiento desde distintas aristas y de distintos entendimientos. Por eso se, ah, vale, había un gran prejuicio con los periodistas que no eran de gráfica y si eran de televisión. Durante mm. mucho tiempo, de hecho yo crecí pensando que había un poco de todo eso, estaba sumamente instalado que la televisión iban los eh, parlanchines, pero que el verdadero periodismo, el periodismo gráfico, que yo creo que es muy importante Hoy, por supuesto, estoy lejos de, de creer que eso es así Porque más se entremezcló En general, hoy los que escriben se les conocen las caras Y están en televisión Y por supuesto que hay algunos canales de TV Algunos periodistas que no tenemos que escuchar pero, pero no tiene que ver con el periodismo Sino con otra cuestión que, que no va al día de hoy Pero sí estaba muy bien vista la gráfica Y muy mal vista la TV, Jimmy
2: Es así Y, y bueno, se discutía que era una herejía eh, ver tele... Por ejemplo, yo recuerdo empezar a trabajar en escuelas Y bueno, ¿se puede ver algo en la televisión? Bueno, era otra tecnología, no es como ahora que apretás y aparece sí, era... sí. Había que conectar y había antena, pero era una discusión A mí me parece que hoy, eh, siguiendo con esa idea de que es, hay cosas que cualquier avance de la humanidad Es indiscutible que tiene que estar en la, en la educación No se puede prescindir que yo prescinda es otro tema, pero no se puede prescindir de las redes, de la, de la conectividad, del soporte tecnológico y de los avances que eso significa. A eso hay que darle sentido. Pero esa es la tarea de los profesores mirá, y las profesoras.
1: total, pero mira la importancia que tiene la conectividad a tal punto que justamente el perjuicio para 6.500 niños y niñas de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen con conectividad, porque no tienen ni conectividad ni tienen eh, las... Hoy no tuvieron durante todo este tiempo las computadoras, directamente no pudieron vincularse con la educación formal, hoy... Virada para lo virtual eh, Que les impide directamente Tener contacto directo con el conocimiento Contanos qué significa En tu vida la universidad pública Y contanos si sos mayor A 50, voy a poner ahí Voy a establecer una franja etaria Si sos mayor a 50, qué significó La televisión Cuando eras un niño o una niña También por supuesto que te queremos escuchar Y te queremos leer porque nos puedes escribir A través del whatsapp o mandarnos audios Que eso nos encanta Todos los oyentes que llamen Van a participar del sorteo de dos libros, uno gentileza del siglo XXI y otro gentileza de la red de editoriales universitarias, donde se articulan las acciones para favorecer a la promoción, producción, transmisión y circulación del conocimiento. ¿Con qué te vas a encontrar hoy en Desde el Conocimiento? Estamos con Jimmy Persig, soy Luciana Rubinska. En un ratito, Jimmy va a hablar del presupuesto universitario, porque durante toda esta semana se ha presentado el presupuesto, lo que incluye el presupuesto universitario, dentro de esa estructura y quedó muy relegada, porque dólar mató todo. Y acá no, acá vamos a contarte relacionados con las universidades. Es muy importante ese presupuesto porque va a tener que ver con todo nuestro desarrollo pensando en el 2021. También vamos a hablar con Eduardo Feynman, que es arquitecto. Vamos a hablar de urbanismo porque es muy importante entender por qué existen las ocupaciones de tierras, por qué son ilegales las ocupaciones de tierras. Y además, ¿qué se tiene pensado hacer? Porque la realidad es que hay muchas familias nadie va a avalar porque es una ilegalidad la usurpación de tierras, pero el gobierno y el Estado tiene que pensar permanentemente en aquellos sectores que no tienen acceso a la vivienda. Así que vamos a estar hablando también del mismo tema con Beatriz Arias, la coordinadora de la carrera de licenciatura en gestión ambiental, que tiene mucho conocimiento acerca de todo esto. Y vamos a conversar con el presidente de ARSAT, con Pablo Tonietti, que nos va a contar qué es el plan. Nacional de Conectividad, el Plan Conectar, que anunció el Gobierno Nacional el jueves pasado con una tremenda inversión para potenciar la estructura de comunicaciones importantísimo porque ante esta situación inesperada de la pandemia también afloró y puso al tapete las dificultades que hay de conectividad y de conexión para un sector de la sociedad. Y la idea, por supuesto, es que para la conectividad todos y todas podamos acceder porque si no nos quedamos afuera del sistema. Vamos a estar charlando también con una estupenda actriz como es Rita Cortese que nos va a recomendar un libro de lectura para que vos puedas tener esa, esa ayuda por si estás buscando algo para leer y siempre el resumen de noticias de la semana. Vamos a estar hablándote y contándote cuáles son todas las novedades en relación a las universidades nacionales. Destacada distinción para el Laboratorio de la Vivienda Industrial Argentina del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Martín. Esto es muy, pero muy importante porque Roberto Busnelli, director del, del Vialab, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Martín y secretario de Coordinación Ejecutiva de esta entidad educativa, nos detalla, nos da las precisiones más destacadas de este importante reconocimiento.
4: El Laboratorio de la Viena Industrializada Argentina del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Martín recibió una distinción dentro de la convocatoria realizada por el Consejo Profesional y la Sociedad Central de Arquitectos de Arquitectura Argentina Solidaria en la categoría de Investigación Tecnológica. El Vialab es un laboratorio de innovación proyectual y tecnológica que elabora prototipos de vivienda a escala uno en uno. Su equipo busca plantear hipótesis proyectuales vinculadas con los diferentes modos de habitar el territorio, el uso eficiente de los recursos y el manejo de los residuos y los efluentes. Este premio es un gran estímulo para seguir trabajando de manera articulada con los destinatarios finales, las organizaciones sociales, las instituciones del sector técnico-científico y las industrias de la construcción. Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite integrarnos en una red superior de experimentos de la que participa toda la comunidad científica. ¿no? Esta comunidad no solo aprecia los resultados, sino que también se interesa por la lectura de las condiciones iniciales, la elección de nuevos parámetros y la invención de sistemas que permitan la participación del usuario final.
1: Seguimos contándote la síntesis de las noticias de la semana. Importantísimo esto, para prestar atención, Jimmy, el test online de olfato. ¿De qué se trata? Científicos argentinos que pertenecen a la red de olfato argentina generaron un test online que puede realizarse de forma casera y que permite detectar tempranamente la enfermedad del coronavirus. Para acceder a la evaluación online hay que escanear un código QR que puede apreciarse en el posteo de la red de olfato en www.roa.com.ar donde <coughs> perdón, hoy tengo un día con la garganta que me está traicionando Jimmy donde se analizarán eh, cómo se perciben las sustancias, así que es muy importante este test online que vas a poder utilizar. Otra información, otra noticia vinculada con los estudiantes avanzados de carreras vinculadas a la salud de la Universidad Nacional del Litoral, se incorporarán como refuerzo a los equipos del gobierno de la provincia de Santa la implementación de esta medida será en forma gradual, atendiendo las necesidades y posibilidades de los diferentes sectores de la salud, teniendo en cuenta la delicada situación sanitaria. Y ahora sí, compartimos la primera noticia del aporte de las universidades nacionales en nuevas obras en el Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares de la Universidad Nacional de
4: Jujuy.
5: Se iniciaron las obras de adecuación de las instalaciones del Instituto de Estudios Celulares Genéticos y Moleculares de la Universidad Nacional de Jujuy para cumplir con las normas de bioseguridad correspondientes. El rector de la Universidad, Rodolfo Techi, y la directora del Instituto, doctora Nancy Hernández, supervisaron las acciones. El ICGM tiene la aprobación para la puesta en marcha de dos proyectos de investigación vinculados con el seguimiento de indicadores relacionados con la COVID-19. Uno de ellos focalizado específicamente en el estudio de la confiabilidad de los conocidos test rápidos de inmunología Vale destacar que el Instituto ya cuenta con el equipamiento necesario para la realización de los mencionados programas y con la finalización de las obras cumplirá los requisitos de seguridad y prevención en sus laboratorios puestos en marcha tras el requerimiento del Ministerio de Salud de la Nación, que trabaja en la provincia de Jujuy junto a un equipo de profesionales que luchan contra la pandemia. El proyecto es parte del aporte que la Universidad realiza en el territorio provincial ante el contexto actual adverso que presenta la pandemia es así que la casa de estudios lleva a cabo investigaciones fabrica insumos hospitalarios establece acuerdos académicos de capacitación con las instituciones que así lo requieran y concreta donaciones en diferentes localidades de la capital y el interior de la provincia
0: la educación tiene su espacio en radio 10
5: desde el conocimiento
0: un programa hecho por las universidades. Hasta las 18 en Radio 10.
1: Hay que reconocer que Jimmy está un poco distanciado de la tecnología, de lo que tiene que ver con las redes sociales, pero lo que no podés distanciarte nunca es de las aplicaciones. Jamás. No te distancies, te digo porque tenés que conocer la aplicación de IPF. Es muy, pero muy fácil. La empezás a usar y no la vas a dejar nunca más, Jimmy, porque te resuelve un montón de cosas, nos simplifica la vida. Podés, por ejemplo, pagar con código QR, podés canjear por un montón de beneficios, aprovechar el 10% de descuento en combustibles, eso siempre. Es muy importante Anota Anota Uno más Y hacer que tus puntos Serviclub rindan mucho más Todo desde tu celular empezar allí Y usarla ahora mismo Cuando una aplicación Te resulta tan útil Es un camino de ida
0: La educación Tiene su espacio En Radio 10 Desde el conocimiento Un programa hecho Por las universidades Hasta las 18 En Radio 10
1: momento de hablar de urbanismo, momento de entender lo que está ocurriendo, no es actual, por supuesto, Jimmy, vos podés también introducirnos cuál es eh, tu mirada de lo que está ocurriendo con las tomas, principalmente de un tiempo a esta parte, cuánto a veces se eh, mal informa en los medios de comunicación, a veces nos desinformamos, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero principalmente para comprender qué es lo que pasó, vos algo en los otros programas es mención, qué es lo que pasó, cuál es tu mirada de la toma de tierras, qué es lo que tiene que hacer el gobierno y qué es en lo que se tiene que focalizar el gobierno también para eh, ayudar o brindar un alojamiento, una vivienda digna a todas esas personas.
2: Bueno, en la Argentina lo van a decir eh, el arquitecto Fireman y, y la licenciada, la arquitecta Arias. El problema de la tierra es un problema histórico de la Argentina. La Argentina tuvo asentamientos, tuvo lo que se llamaban villas miseria, pero que eran transitorias. Y que yo recuerde, no soy un especialista, desde el regreso de la democracia, las tomas de tierra, o sea, la lucha por tener un pedazo de tierra sí. para poder vivir, es un problema en los sectores populares. Que también es propiedad privada, por tanto es un problema. Ahora, la sociedad y el Estado tienen un problema que lo tienen que resolver. Eso tiene marcos conceptuales que vamos a hablar ahora.
1: Los mencionaste, vamos a saludar a Eduardo eh, Fireman, que es integrante del CDE, profesor adjunto y de urbanismo y subsecretario de infraestructura de la Universidad Nacional de Moreno, para que él también nos ponga en putos y nos informe acerca de todo lo que tiene que ver con las tomas de las que hemos hecho mención y las que salieron en los medios de comunicación en los últimos tiempos y también está Beatriz Arias, que es coordinadora de la carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno, por el claustro docente. Son todo eso y nos van a ayudar a entender por qué pasa lo que ocurre en la República Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Primero los saludo a Eduardo. Gracias por contactarte. ¿Cuál es tu mirada?
3: Gracias, Luciana. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. El, el problema de la tierra, el problema de, del crecimiento el desbordante de la región metropolitana de Buenos Aires no se origina acá sino que se origina en los desequilibrios estructurales que tiene el país el, el presidente desde antes de asumir viene insistiendo que es necesario reequilibrar el, el territorio y atender las necesidades de la gente y el desarrollo económico ahí donde, donde la gente está eso, digamos, eso es para darle un marco entonces con este problema esta situación es estructural la cuestión de lo que hace las per lo que hace la gente lo que hacen las personas las familias para poder acceder a un suelo donde vivir es también eh, estructural y es, y es de siempre.
1: Vamos a integrar a la conversación a Beatriz Arias, Beatriz y Luciana Rubín. que estoy con Jimmy Persic. ¿Cuál es tu mirada de las tomas puntualmente? ¿Qué es lo que pasa con eh, la carencia que hay, la falta que hay de viviendas para todos, en este caso los habitantes de la provincia?
6: Sí, principalmente antes de que la falta de viviendas está la falta al acceso a la tierra. Es, es primordial el resolver el acceso a suelo urbano adecuado, apto para que se localicen las familias y eso exige medidas eh, estructuradas, programadas, planificadas para que cada gobierno local... Pueda orientar la localización más apropiada en función eh, de, de la actitud de los suelos, porque lo que después ocurre es que una vez producida la localización, a veces en sectores no aptos para la localización residencial, o porque son viviendas que están en zonas inundables o en zonas típicas de bajo electroductos, lo que llamamos problemas de los tendidos de cables de energía básicos que, dan, que también afectan a la, a la población eh, eh, es necesario encontrar primero desde los gobiernos locales la desinfección de esos sitios aptos porque es muy difícil después producir los traslados hacia lugares adecuados eh,
2: Bea, eh, Beatriz, buenas tardes Jaime Pérez. ¿Qué sería medidas adecuadas
6: Medidas adecuadas. Los municipios tienen tienen poder de definición a través de la normativa de, la, de reservas urbanas específicas dedicadas a la localización de las actividades residenciales. Y tienen que tratar de construir y de fomentar la, la constitución de bancos de tierras. De bancos de tierras donde... Eh, se puedan permitir la localización de familias, que, pero que además estas familias estén en situaciones de buenos accesos, con, con acceso, que no todo sea este, eh, calle de tierra, que tengan alguna posibilidad de llegada de infraestructura. Es decir, hay que, hay que tomar medidas de planificación eh, previas que permitan esta localización y bueno, este no eh, ir después con la respuesta en la búsqueda de cómo y dónde los re lo relocalizamos, porque mm. es cierto que hay tierra pública, bueno, hay que ver cuál de la tierra de dominio público puede estar destinada a esa localización, porque en realidad la tierra de mm -hmm. dominio privado en este momento eh, nos genera estos conflictos, mm. los conflictos que tenemos, nosotros en Moreno tenemos eh, 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 identificados 152 tomas desde
2: el 2018. Eh, Eduardo, ¿dónde está? Hay 2.500 familias en Cañuelas. Eh, ¿Dónde estaban antes? Porque si van a Cañuelas en las condiciones que van, antes estaban en condiciones peores.
3: Exactan, exactamente. Exactamente. Eh... Posiblemente, digamos, eso tiene diferentes, eh, puede tener diferentes orígenes. Hay origen, digamos, en alguna parte probablemente sean familias que estaban alquilando y que tuvieron que dejar, y no pudieron seguir pagando el alquiler porque perdieron el empleo eh, a raíz de, de la pandemia. O, otra, un, un elemento más estructural que aporta población a estas situaciones es que en muchos casos las políticas de desarrollo urbano entre comillas aplicadas por el gobierno de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, sin, o sea, sin medir las consecuencias son medidas expulsivas de población porque aumentan el valor del suelo, mm. aumentan el, el, el costo del alquiler. En las zonas centrales, muchas familias ya no lo pueden pagar y tienen que, que buscar otras, otras localizaciones. No mm. siempre esas familias van a ir a la toma, pero esas familias posiblemente vayan a buscar, pueden pagar un alquiler más caro, ese aumento de precio, desplaza familias. Y el último escalón es la toma.
1: Eduardo, clarísimo el análisis. Muchas gracias Eduardo y a Beatriz para y entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de tomas y cuál es la problemática que hoy existe, que no es nueva, pero que sí hay que eh, pensar un plan real para la urbanización de todos, aquellas, eh, de todos aquellos sectores que hoy, como recién decía Beatriz, eh, eh, pasan a formar parte muchas tierras que son de del estado y que podrían tranquilamente reasignarse y constituir un verdadero plan de urbanización. Muchas gracias a los dos.
6: No, gracias. De, a nada, ustedes. de nada, de nada, gracias a ustedes.
1: Interesante poder conocer desde ese punto de vista cuáles son las posibles salidas, porque uno ve las tomas, las tomas son ilegales, eso también tiene que quedar claro, las tomas son ilegales, eh, no se puede uh, usurpar ni hacerse dueño de una tierra eh, que está en manos privadas y que está en manos públicas tampoco, es ilegal, pero también la otra cara es la cantidad de familias que no tienen donde vivir. Vamos a hablar de las noticias, aportes de las universidades nacionales, la Universidad Nacional del Sur expresó su su preocupación por la situación sanitaria y el impacto que tiene en la región.
5: El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur, donde están representados los decanos, los docentes, los alumnos y el personal no docente, aprobó por unanimidad en su sesión de este miércoles una resolución para manifestar la preocupación sobre la situación sanitaria de la ciudad de Bahía Blanca y su impacto en la región. El texto solicita a las autoridades que se arbitren los medios necesarios para intensificar las actividades y campañas de promoción de la salud y prevención prevención de la enfermedad a fin de disminuir la cadena de contagios, la afectación de los recursos humanos dedicados al cuidado de la salud de la población y la consecuente posibilidad de saturación del sistema de salud. Los consejeros resolvieron expresar solidaridad y agradecimiento con las y los profesionales de la salud y trabajadores esenciales del área sanitaria, destacando la ardua labor que asumen al poner en riesgo su salud y las de sus seres queridos. Asimismo, transmitir también orgullo y respeto por la dedicación y compromiso en la tarea de afrontar con los recursos disponibles y en la situación sanitaria actual, el cuidado de la salud de la ciudadanía de Bahía Blanca y de toda la región. Por otro lado, enfatizaron la decisión de poner a disposición los medios de comunicación de la universidad para concientizar a la población sobre las medidas necesarias a fin de evitar la propagación del virus.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10.
5: Desde el conocimiento.
0: Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Seguimos en el Conocimiento. Muchas gracias a todos los mensajes eh, a los que nos dejan a través del WhatsApp del programa. 1140-490037. Vos dejanos tu mensaje que en algún momento lo vamos a leer por ahí con algo de delay de entre un domingo y el otro, pero nosotros leemos todo. Acá me escriben, Luciana. Te pido un saludo para Ana, que está en media provincia de Buenos Aires, esperando allí, no que en octubre y que todos los domingos escuchen desde Conocimiento, pero por supuesto un beso gigante. Ana, hola, no tuve la chance de estudiar en en la universidad, pero es algo que tengo en mente anotarme para terminar mi estudio, igual estoy contenta que en nuestro distrito contamos con la Universidad Jaureche. quisiera participar por el libro Soy Luis Díaz de Florencio Varela mi último DNI, y da los números eh, tres finales, los últimos tres números finales del DNI claro que siempre hay tiempo para estudiar y no hay edad para eso es verdad que uno lo vincula a un momento de la vida, cuando termine el colegio secundario o algún que otro anito después, pero aguante Luis y seguí, estudiá y terminá y siempre suma, siempre es importante estudiar. Aproveché que además hay un montón de universidades interesantes. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo para todos! Para la juventud, diría un viejo comunicador eh, televisivo que hacía un programa estrella en la televisión. ¡Feliz domingo, desde del conocimiento! ¡Excelente programa! ¡Sigan! Con estas iniciativas respecto a lo que comentaron el domingo pasado sobre los títulos, yo me recibí en diciembre del 2018, todavía no vi ni mi título ni mi diploma, tengo amigos que se han recibido en otras universidades, pone algunos ejemplos y que si lo obtuvieron, en eso supongo que estarán trabajando todas las universidades, de Jimmy, para que la titulación sea más rápida y sea, en esta época, con mayor resolución. Hola, estimado, soy Rubén y les escucho siempre desde Zona Capital Federal y quiero participar en de el sorteo del libro. ¡Estás anotado! Entonces, Rubén, para poder llevarte estamos eh, sorteando dos libros, uno es Gentileza del siglo XXI y otro Gentileza de la REUN, de la Red de Editoriales Universitarias, donde se articulan las acciones para favorecer a la promoción, producción, transmisión y circulación del conocimiento. Momento de información, momento de los aportes de las universidades nacionales que siempre te contamos en Desde el Conocimiento, proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, seleccionada por la Nación.
5: La Universidad Nacional de La Rioja fue seleccionada en el marco del programa Universidades por la Emergencia del COVID-19, que lanzaron los Ministerios de Educación y Salud de la Nación, a fin de contribuir con la mitigación de los efectos ocasionados por la emergencia sanitaria. La convocatoria consistía en presentar proyectos que tengan en cuenta todo lo que las Secretarías de Extensión pueden aportar y hacer por la emergencia, desde distintos sectores y aspectos. En este caso, se reunieron de manera virtual y elaboraron y presentaron la propuesta que finalmente fue aprobada y financiada por el Gobierno Nacional. Si bien todavía no se acreditó la suma de 39.288.000 pesos que se le va a asignar a las 32 universidades nacionales y provinciales seleccionadas, desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja se dio inicio a la etapa de capacitación, que es una de las actividades que el proyecto prevé y se puede hacer sin asistencia financiera.
0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Qué lujo que nos damos en Desde el Conocimiento porque la cultura, el arte, la televisión, el cine principalmente forman parte del saber, forman parte de la cultura en la República Argentina. Tenemos el placer de poder charlar con Rita Cortés y preguntarle cuál es la recomendación del libro que nos vamos a hacer para la semana que arranca mañana. Rita, soy Luciana Rubinsk, estoy con Jimmy Persick. El placer de escucharte. ¿Cómo te va?
7: Bien, ¿cómo están ustedes? Para mí es un placer escucharte también, que te veo siempre.
1: Ay, qué lindo, qué lindo cuando uno lo elogia personalidades como la tuya, que yo he crecido con vos, Rita. He y crecido ya. y te admiro inmensamente. ¿Y
7: cómo estás? ¿Estás bien?
1: Estoy bien, por suerte estoy bien. Ya bueno. pasó algún susto que tuve eh, de salud, que no era COVID, <risa> pero Gracias, que sí, me tuvo a mal traer. <risa> sí,
7: sí. Y un beso para tu compañero también.
2: Gracias, Rita. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Nosotros ¿Cómo te? te convocamos para que nos recomiendes un libro, pero ya que estás, <risa> podés meter <risa> podés meter otras recomendaciones. Podemos <risa> hablar de tantas cosas, pero otras recomendaciones, te, si querés alguna película, ahora para ver todavía con las restricciones que hay para para poder salir, más allá de las eh, flexibilizaciones que se hicieron. Así que recomendanos todo.
7: Mira, yo libro tengo, vos sabés que yo vivo rodeada de libros, porque me encanta y fundamentalmente me encanta la poesía. Eh, pero... Eh, un libro que, que que es imperdible que es de la gran Sara Gallardo bueno es una autora argentina fantástica que tiene los galgos los galgos no se los pierdan es una novela pero muy muy linda y y, y que les va les va a encantar y de, por, por ahí que no se conoce tanto porque como ya no es moda ahora hay otras ex excelentes eh, eh, cuentistas y escritoras y, y novelistas divinas argentinas también y varones también, divinos, que, que, que están muy, muy de moda, muy muy ahí puestos y está bien porque el tiempo es interesante, pero por eso nos olvidamos de estas rosas que hay, ¿no?, como, como como Sara Gallardo de una gran modernidad, también. Y bueno, y después estoy con Beckett, que son relatos, que también es importante. Y fundamentalmente ahora, como les contaba, con Olga Orozco en poesía. O sea, que ahí estoy rodeada de, si vos supieras lo que es mi casa, es un libro caminando.
1: <risa> eh, sí. Me encantaría pedirte que recites un poema. A mí me encanta también la poesía. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pero bueno, me quedé un poco en la prehistoria. ¿Qué, qué poeta nos recomendás? Sí.
7: y poeta te recomiendo lo que es, eso, Pizarni, eh, Tenon y Olga Orozco, Olga Orozco tiene cosas magníficas, lo que pasa que tiene cosas de, de pronto que son un poquito largas, pero son, son, es una poeta así muy, muy, muy genial, ¿no? Eh, y Zarní que es muy genial también. Y mira, te voy a leer algo chiquito. ¿eh? Que, entonces, Ay, dale, por favor. Sí, si están contentos,
1: ¿no? Pero es para...
7: ¿Es, es para esto el
2: programa. Claro.
7: Ah, es para esto, bueno, ¿Eh? claro, entonces vamos que te la agarré así, es uno corto nomás. Dale. Día para no estar. Olga ¿no? Vete, día maldito. Guarda bajo tus párpados el yeso, la mirada de lobo que me olvida mejor. Camina sobre mí con tu paso salvaje simulando un desierto entre el hambre y la sed. Para que todos crean que no estoy. Que soy una señal de adiós sobre las piedras. Cierra de par en par, lejos de mí tu fauce, sin crueldad y sin misericordia, como si fuera ya la invulnerable. La invulnerable, aquella que sin pena puede probarse ya los gestos de los otros y tiéndete a dormir bajo la ciega lona de los siglos. El sueño en que me arrojas desde ayer a mañana. Esta escarcha que corre por mi cara, aún así he de llegar contigo. Aún así has de resucitar conmigo entre los muertos. ¿Eh? Ay, qué
1: lindo, Rita. Y más resucitado no sé por lindo. vos. No sé qué qué lindo. si es lindo,
7: pero es una poeta No, claro.
1: <risa> no, no, no digo no digo lindo el contenido, linda, la, lindo el poema.
7: Bueno, me alegro, me alegro, sí. Es una poeta importantísima, Argentina, importantísima. Como Noy, viste, Fernando Noy, mm. que ya está dentro de, de, de otra... O, o mirá, o un santiagueño magnífico, ¿no? que es Leónida Escudero que seguro que no lo conocen. No, no, no. no. no es, ¿Viste? No es conocido. No es conocido porque es de San Juan, ¿no? De San Juan. Es, mira lo que es este pibe. Este se murió a los ciento y pico de años, ¿eh? Bueno, a, a ahora sí es cualquiera, ¿eh? <risa> Tal vez por regresar a mi niñez y encontrar acomodo que no tengo, fui a visitar un puesto abandonado campo afuera. Que se vino la noche, hice fuego, comí algo, me acosté a dormir al lado de un de Al rato me despierto y veo en el árbol dos luceros en ramas. Bocas, gritos, avance luminoso excesivo para oscuridad humana. Estaba mirando eso azul, eso en terciopelo, digo, hondo, brillo, en que es, sin tiempo atur de vida abunda tanto ver que es de miedo me cubrí la cabeza con el poncho al alba activo de a poquito y encuentro que el árbol exhibía solamente el alba soledades ya no estaba en sus ramas la presencia confieso que lloré desconsolado vaya a saber por qué si uno no sabe sí la presencia ¿no es,
1: divino? es hermosísimo, hermosísimo este es acá nos podemos quedar toda la tarde escuchando que <risa> es un regalo para esta tarde de domingo escuchar a Rita Cortese recitando poemas además de, de poetas argentinos,
2: impresionante sí, claro. Rita una pregunta sí. nueva, nunca le hicimos te pido este, una recomendación de un tango entonces para terminar,
7: de un tango mira yo te recomiendo en un corralón de barracas cantada por Lidia Borda bueno. Es impresionante. Lo que hace Lidia con ese tango, bueno, lo que hace Lidia, ¿no? Lidia Borda siempre es... Pero eh, eh, yo lo usé para para justamente para un para un programa de poesía que que, que armamos... Un, armé una radio, chicos, también yo. Sí,
1: lo sabemos.
7: Viento del Sur se llama, la radio del Patria, el Instituto Patria. La estamos haciendo online, es una locura, ¿no? <risa> ¿Y cómo le está haciendo? yendo? Y mira, hoy es el tercer día, vamos de miércoles a domingo. Sí. Y, y lo estamos haciendo online con, con Claudia Villamayor, que hizo muchas radios comunitarias en la Argentina y muy, casi todas en Latinoamérica. Y, y ahí me mandé en medio de, de, de esta enfermedad de los pueblos del mundo, y te dije, no, no, pero no. Y dije, te voy a hacer una radio. Y, y ahí y en pandemia y en pandemia y estando viste todo el tiempo por las computadoras con las cosas estas que no podés interrumpir la cosa terrible no
1: y Rita cómo a ver ahora también como comunicadora pensando sí. en tu rol dentro de la radio cómo sí. cómo analizas el gobierno de Alberto Fernández
7: bueno, mira, eh, sinceramente, primero yo estoy muy feliz de tener eh, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y todo su equipo. Bah, eh, digamos, cuando jugás al póker no hay que mostrar las cartas, pero como no estamos jugando al póker, las muestro, para ser objetiva. Yo eh, me parece que es un... que, que después del, del, de la tierra devastada que, que, que dejó realmente el gobierno anterior, eh, bueno... Gana un proyecto en el cual yo creo, ¿no? Eh, ahora, sinceramente, lo que está haciendo el Estado Nacional en este tiempo, es, es impresionante la presencia del Estado que hay, con errores, con idas y vueltas, con cosas que nos gustan más, que nos gustan menos, que nos gustaría que fueran de otra forma. Algunas las aplaudiremos y las aplaudimos cómo está llevando esta, este tema de la enfermedad de los pueblos del mundo, que lo digo así porque la traducción es, es digamos, el, la etimología de la palabra pandemia. Eh, eh, entonces, yo, ¿qué voy a decir? Yo agradezco tener a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno. Yo agradezco.
3: Sencilla, bueno, usted,
7: cortita y amplia. agradezco al pie. que hayamos ganado también. ¿no? Yo lo agradezco porque, porque, porque bueno, porque no sé qué hubiera sido nosotros si no.
1: Rita, te agradecemos, un placer tenerte con nosotros, para la próxima ya vas a tener un rodaje tremendo en radio, así que cuando pase la pandemia y esté la vacuna, te invitamos a los <risa> estudios, a co-conducir con vos, que para mí sería un lujo total, eso beso grande. Sí, ver,
7: si vos, si si vos venís a la radio, vengan los dos, Pero a sí. la radio y nos divertimos, a la radio, a la casa,
1: <risa> <risa> y la casa. Porque cada uno de su lugar. Bien. Contá sí. con eso. Un beso grande. Un beso grande, grande, enorme. Qué lindo, ¿eh? tener una rita cortés. Impresionante. Con eh? nosotros la excusa, y la recomendación del libro y también, por supuesto... Tenemos
2: dos hablarle. poesías leídas que la podemos difundir también en las redes, nosotros que bueno, tenemos eh, redes sos... y ese tango también.
1: Pero qué bien que estás. Al final te terminaste familiarizando. ¿Viste? Vas a hacer después vas a terminar teniendo el problema de lo que los no adolescentes que es la, la adicción pero, a las redes. Lo digo en chiste, los adolescentes ya dejé de hacerlo hace un montón de tiempo. Quiero saber en qué consiste, de qué se trata, qué importancia va a tener eh, dentro del presupuesto general, el presupuesto universitario para el 2021.
2: Eh, te, te traje dos, dos o tres datos que me parece que son para tener en cuenta. Uno, el... El presupuesto universitario del 2019, que es después se fue prorrogado y mejorado, pero el presupuesto universitario de 2019 fue el presupuesto más bajo en términos reales desde el 2011. El más bajo, el presupuesto del último año del gobierno de Macri fue el presupuesto más bajo desde el 2011.
1: Eso tenía igual una lógica con un ajuste generalizado El presupuesto universitario.
2: Tenía que estar iba, ajustado. Claro, tenía que, que estar así. ajustado. Pero algunos desconfían, porque los datos, como hay inflación y no se sabe, yo te voy a dar un dato que es tremendo y que implica, muestra la catástrofe que fue el gobierno de Macri para la universidad y para la educación. El presupuesto de, de 2015 tenía para la finalidad educación, por cada 100 pesos que tenía el presupuesto, 9 pesos era para educación, y 7 pesos era para pago de deuda externa. Mira vos. Y el, el presupuesto de 2019, el que presentó y, y con el que gobernó Macri el último año, de cada 100 pesos, 5 eran para educación. Y 19 para pago de servicio de la deuda. O sea, la educación se redujo en Deuda un...
1: que contrajo, además, Mauricio Macri. Mauricio
2: Macri, que además, no nos cansamos de decirlo, fue el primer gobierno en la Argentina, puede haber sido de la historia, que defolteó su propia deuda.
1: Claro. Well, claro.
2: Presupuesto 2021 implica un, un crecimiento muy importante... ...y casi el 75% de, de aumento del presupuesto universitario... ...casi un, un 75%. Un, un 212.700 millones para las universidades directamente... ...que se acerca bastante a los 217.000 millones... ...que pidieron las universidades. Las universidades pidieron 217.000... ...el gobierno envió al Congreso... ...212.700 millones... Para toda para el sistema universitario eh, las universidades pidieron 222 mil millones y mandan, el Congreso el Poder Ejecutivo mandó al Congreso un presupuesto que es exactamente de 222 mil millones y el presupuesto para el sistema universitario las universidades le pidieron al Ejecutivo 240 mil millones y el gobierno mandó al Congreso de la Nación un presupuesto de 230 mil millones creemos que es un presupuesto que recupera, que rezarse, que repara en un contexto muy difícil para la economía argentina. Pero es un presupuesto que marca prioridades. La de Macri era la deuda externa, la de este gobierno en la educación.
1: Excelente. El análisis y además el análisis comparativo porque de esa manera se entiende de qué es lo que estamos hablando. Ojalá que el próximo año venga con un crecimiento a todo nivel con la vacuna y que nos vaya bien en la República Argentina. Pero voy a seguir insistiendo para recomendarte algo porque te tenés que familiarizar con las aplicaciones y con las redes pero principalmente con la aplicación de IPF porque la empezás a usar y no la dejas porque te resuelve un montón de cosas, Jim, ya te lo dije. Puedes pagar con código QR, un montón de beneficios, aprovechar el 10% de descuento en combustibles, eso siempre viene bien, y hacer eh, que tus puntos Serviclub rindan mucho, pero mucho más. Todo desde ese aparatito, desde tu celular, que lo usas para un montón de cosas, acá también puedes empezar a usar la aplicación. Cuando una aplicación te resulta tan útil, es un camino de ida, Jimmy.
0: Quédate. Ya vuelve Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Es importante, han pasado tantas cosas a lo largo de la semana y la información se va retroalimentando día tras día que nosotros tenemos siempre que rescatar lo que está vinculado con la educación, con el conocimiento y que en este programa le damos a un mayor trascendencia. Escuchen lo que hacía el anuncio que hacía el presidente Alberto Fernández en relación a un plan, a un plan de telecomunicaciones Argentina conectada, que nos va a dar el pie a escuchar al presidente para entender por qué vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y de la importancia de la
8: conectividad en nuestro país. Porque esto obra Arsat, empezamos a discutirla ya por el año 2004 cuando yo era jefe de gabinete, y vinieron a plantearnos la importancia de conectar a la Argentina. Cuando todo recién empezaba, y empezamos con Néstor, y en aquel entonces sacamos la ley que dio origen a la a esta empresa. Pasaron los años, y después Cristina llevó adelante el conectar igualdad, que fue un inmenso plan, que permitió llevar fibra óptica a más de 30.000 kilómetros del país, creo que a 38.000 kilómetros del, del país, durante 38.000 kilómetros de tendido de redes a lo largo del país, y que permitió que muchos lugares del país que estaban totalmente olvidados, empezaran a acceder a Internet. Y ahora me toca a mí volver a poner en marcha el conectar, para atender 6.000 kilómetros más y permitir que 22 millones de argentinos puedan acceder a algo tan elemental como es hoy el servicio de Internet. Estamos
1: en comunicación con Pablo Tonietti, que es presidente de ARSAT, para ampliar lo que anunció el presidente Alberto Fernández. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser la posibilidad? ¿Y en cuánto tiempo vamos a poder decir que el trabajo está cumplido? Estoy con Jimmy Persix soy Luciana Rubinja. Pablo, gracias por atendernos.
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, eh, bueno, eh, el alcance. Eh, arranquemos por poquito una breve introducción sobre Arsat. Digamos, Arsat tiene un rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado. Eh, que se anunciaron en particular con el. Con el plan Conectar, este, el otro día, cuando anunció el presidente, este, los ejes principales que tiene ARSAT para, para esa implementación eh, son bueno, la, la red de fibra óptica, que, que tiene unos 34.500 kilómetros de tendido a lo ancho y, y largo del país. Después están los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, que tenemos dos: el ARSAT 1 y el ARSAT 2 con lanzamientos en 2014 y 2015, que van a cumplir 5 y 6 años. Este Luego está la, la televisión digital abierta, eh, que tiene unas ciento, 100 estaciones eh, digitales de transmisión, que cubren el, el aproximadamente el 85% de la población. Eso es transmisión por aire, ¿no? A su vez tiene cobertura satelital, o sea que si se tiene el kit adecuado de... De televisión para recibir este, tiene cobertura en todo el país con el ARSAT 1 este, luego está en la, el, el Centro Nacional de Datos que tiene su sede su, su, está situado en, en Benavides también donde tenemos la sede central desde donde se operan las cuatro actividades todos los centros de control están eh, localizados ahí en Benavides así que un poquito de eso es un poquito como, como introducción entonces ahora respecto al, al alcance bueno, en particular lo que es la red federal de fibra óptica eh, eh, la idea es este, continuar con, conectando localidades, hay unas 100 localidades, hay 1.100 conectadas, unas 100 que faltan conectar ahora todavía con un plan que tenemos financiado por el Fondo de Servicio Universal del ENACOM este, y después hay un una, proyecto de ampliación eh, a unos dos o tres años o sea, hasta en hasta toma una parte también del 2023 para hacer unos 4.500 kilómetros más de fibra. En eh, particular, el, el grueso sería para derivaciones, para incluir otras 200, 260 localidades. Ese, pro, ese plan de ampliación está en este momento en definición, los detalles están en definición. Lo que es a muy corto plazo con la red federal de fibra es lo que le llamamos la actualización tecnológica. O sea, la fibra, no, otros equipamientos de transmisión y... Este, no, y transporte no, no han tenido autorización los últimos años entonces eso amerita que además con el crecimiento normal pero además con el crecimiento eh, que se intensificó mucho con la con la pandemia eh, hace que tengamos por ahí saturaciones eh, en algunos puntos así que estamos abocados eh, estamos en este momento ya lanzando este, los pedidos, las solicitudes de compra para para equipamiento este, lanzar también una un, un concurso este, de presas para, para gran parte del, del equipamiento, así que eso está este, eh, pensado para que esté listo en, en términos a más tardar de un año, pero que por lo menos dentro de los, los primeros cuatro meses ya podamos lograr este, eh, el mayor este, capacidad eh, en los puntos que están este, con gran acceso, con gran requerimiento.
2: Pablo, dos preguntas. Eh, Sí. perdóname Jaime Persi, dos preguntas sí, una vinculado en todo el tema de, de desarrollo satélites, data center, ¿qué vinculación tiene con las universidades? y el segundo es en qué favorece todo este desarrollo que es eminentemente federal y que es inversión dura del estado nacional eh, a la posibilidad de, de conectividad de chicos y chicas en todas las escuelas y universidades del país,
9: bueno el de la fibra óptica es bastante obvio ahora la primera pregunta va a decir, ¿qué vinculación? Este, ¿Científica, ¿qué de
2: colaboración?
9: No, es más que nada es tal vez a través de, de, de INVAP, porque nosotros, por ejemplo, el, lo que le llamamos el, bueno, el satélite, que es un poco más de la mitad de la inversión, la otra mitad de la inversión, este, ahí es, es todo el segmento terreno y lo que es el, el, el servicio de lanzamiento, ahí la parte terrestre la, la realiza el SAT, eh, con su gente, y ahí, por ahí, se, se conversa con algunas universidades. No tengo a mano, si tenemos acuerdo específico con, con algunas pero después, todo lo que es el satélite, con todos los desarrollos complejos para esta nueva generación de satélites, por eso le llamamos segunda generación, este para diferenciarla de los sat 1 y 2, que eran de propulsión química, este ahí es INVAP el que provee el satélite, así que poquito sería ahí... Eh, hablar con IMBA pero ellos tienen vinculación con, con, con ICET, con algunos centros de investigación. El grueso es desarrollo tecnológico, más que investigación, ¿no? sé claro. si sí, queda claro, Jaime, esa parte.
2: Sí, queda, queda, este, queda clarísimo. Y, y el okay. data center, que es uno uno de los principales del país, eh, ¿qué características bueno, este,
9: tiene? Bueno, son unos 4.500 metros cuadrados. Este, tiene... Eh, todos los sistemas de seguridad, tenemos todo un, un, un área también de ciberseguridad, este, está muy protegido, calcular que eh, cuando, el S, el G, cuando el G20 este, fueron muchas de las, de, los, de las comunicaciones se hacían a través a través del data center nuestro, ¿no? mm. eh, en el 2019 creo que fue eso. O sea, está dotado de todas todos eh, eh, los sistemas de seguridad, este, seguridad por interrupción de, de energía eléctrica, etcétera. Ahí tenemos una sala que se llama sala cofre también, la sala de ultra seguridad que está dentro mismo del data center. Este, bueno, hay seguridad 24/7 por 24, 7x24, obviamente, operación, todo, todo eso, este, como corresponde. Tiene una categorización eh, Tier 3 se llama internacional que este, bueno, que hay que ir renovándola, eh, lo Bien. cual eh, no sé si hay muy pocos centros. Eh, data gente eh, en, en el país que tienen
1: eso. Bueno Pablo, ojalá que siga creciendo y que sea un éxito Argentina Conectada por la que además necesitan principalmente aquellos que menos tienen la posibilidad de llegar con la conectividad y de que se puedan establecer, entre otras cosas la educación virtual que tanta complejidad tiene para muchos chicos y para muchas chicas de la Argentina te agradecemos muchísimo, bueno, muy amable sí, ahí, muy,
9: muy cortito, muy cortito tal vez tenemos un acuerdo con con, este, con educar justamente para dar aulas virtuales y por otro lado el satélite SG-1 la idea el objetivo principal no, no alcancía a llegar a detallar eso es para llevar conectividad eh, a 200.000 hogares sí. rurales eso clave. es clave lugares donde no llega la fibra y donde está muy lejos de la fibra y sería muy caro este, llevar fibra Así eso es, es clave de...
1: porque achica la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen un beso grande
9: bueno, un saludo. Muchas gracias.
1: Y nos quedamos sin tiempo, Jimmy. Y bueno, hay que esperar el próximo domingo Sí, los ganadores del libro Mayra de Mar del Plata y Nadia de a Esto ha sido desde el conocimiento Soy Luciana Rubinska Me acompaña siempre Jimmy Persic O yo lo acompaño Jimmy Persic Da lo mismo, acá el orden de los factores No altera el producto En la producción de las noticias de las universidades sector Silva, en la producción La gran Karina Brania En la operación técnica Hoy hay que mencionar a Ariel Linoco A quien le mandamos un beso grande Que tiene una nana <ríe> eh, como Como dirían algunos Tiene una nana Hoy está Nicolás López Báser, a quien le damos la bienvenida y agradecemos, como a Sebastián Merani, porque sin ellos no somos nada. La producción general de Freak Producciones, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 5 de la tarde para hacer Desde el Conocimiento. Que arranquen bien, que tengan una hermosa semana.